0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول بعد کریم بالله من الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی سعدری ویسر علی عمری وحل العقد
1: خوشیال بیر الم
0: امثال قرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم دنیا کے زوال کے بارے میں دو مثالیں پڑھیں گے جو سورت یونس اور سورت الکحف میں بیان ہوئی ہیں پہلے سورت یونس کی مثال جو آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں بیان کی گئی ہے
1: انما دنیا اختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى حتى اذا اخذت الارض تخرفها وزينت وطنا اهلها وظن اهلها الم تل کداری کل فیل آیاتی یت یداری سلانی وی وی میشیلاست
0: دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئی جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے تک پہنچا دیتا ہے دوسری مثال سورت القحف کی ہے آیت نمبر
1: پینتالیس تل شیم
0: اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوایں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے پہلی مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہو اللہ یسیرکم یو سی رکم ریول وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے یعنی پہلے آرام سے چیز اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے اور پھر یکا یک تیز ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً اگر تون نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگ تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے یہ دنیا کی زندگی کے چند دن کا فائدہ ہے پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے یعنی ان نما الا انفسکم کہ تمہارے فساد اور تمہاری نافرمانیوں کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا جیسے سورت خدسلت میں آتا ہے و من اصلا جس نے برائی کی تو وہ برائی اسی پر پلٹے گی یعنی یہ فساد اور نافرمانی تمہارے لیے وبال بن جائے گی تو اسی طرح انسان اس دنیا کی زندگی میں مختلف طرح کی خواہشات کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے اگر ان کے درمیان وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا اپنے اگلے گھر کو یاد نہیں کرتا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے تو پھر اس کے لیے صرف غم اور حسرتیں ہی باقی رہ جائیں گی دنیا کا ساز و سامان تو ختم ہو جائے گا جس کو اللہ سبحانہ تعالی نے اس مثال میں بہترین طریقے سے بیان کیا ہے کیونکہ عموماً انسان دنیا کی خوبصورتی اور رونق سے دھوکا کھا جاتا ہے جب وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی یکایک انسان پر ایسی جگہ سے آفت آتی ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لطف کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس مثال کو کچھ وضاحت کے ساتھ انما مثل الحیات الحات دنیا ان کلمت حسر ہے یعنی اس کے سوا کچھ نہیں حقیقت یہی ہے مثل الحیات ا دنیا دنیا کی زندگی کی مثال یعنی دنیا کی زندگی کی حالت اس کا وصف کیسی ہے یہ دنیا کی زندگی کم پانی کی طرح انزلنا جس پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں یعنی بارش کا پانی بارش کا پانی جو ہے وہ برکت والا فائدہ مند خالص مفید میٹھا پانی ہوتا ہے یعنی جتنی بھی پانی کی قسمیں ہیں ان سب میں بہترین پانی ہوتا ہے کیونکہ اس پانی سے نباتات خوب اگتی ہے سورت قاف میں آتا ہے وَنزلنا من ماء جنات محب الحد ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے تو جب یہ بارش برستی ہے تو بظاہر بارش برسنے کا بھی جو منظر ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے جو نتائج ہے وہ اس سے بھی بہترین ہوتے ہیں کیسے فخلا نبات العرد تو وہ زمین کی نباتات کے ساتھ رل مل جاتا ہے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ بارش کے پانی سے بکثرت پیداوار ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتی ہے یعنی اتنی زیادہ نباتات ہو جاتی ہے کہ ایک پودے کی شاخیں دوسرے کے اندر دوسرے کے دوسرے 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 یعنی جب گھنی نباتات ہوتی ہے اور پھر رنگ رنگ کی خاص طور پر جنگلوں میں کلی جگہوں پر جو خدرو پودے ہوتے ہیں تو وہ ملے جلے ہوتے ہیں یہاں پھر مانا کیا ہوگا فخ تلا بسبی ہی یعنی با یہاں سببیاں ہوگی کہ اس بارش کی وجہ سے نبات الارض جو تھی وہ آپس میں مل جل گئی مختلط ہو گئی گھل مل گئی اور دوسرا معنی کیا ہے کہ پانی سے جو پیداوار یا نباتات حاصل ہوئی وہ انسانوں اور چوپائوں کے لیے ملی جلی تھی جیسے گندم کے دانے تو انسانوں کی خوراک تھے اور اسی کے اندر سے جو بھوسا نکلا یا جو اس کے پتے وغیرہ تھے وہ چوپایوں کی خوراک بن گئے اور نباتات کی اکثر اقسام کی یہی صورت ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ انسان کھاتے ہیں اور کچھ جانور کھاتے ہیں کچھ پرند چرند کھاتے ہیں تو ملی جلی نباتات اگتی ہے زمین سے جس میں سب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ویسے بھی یہ کہ فخت اعلیٰ تبی نبات العرت تو پانی جو ہے وہ نباتات الرض میں مل جاتا ہے یعنی اس کے ساتھ مل کے اس کو رونق بخشتا ہے یعنی جب یہ پانی مٹی کی اندرونی طے میں داخل ہو جاتا ہے پودوں کے اوپر تو پڑتا ہی ہے تو ڈائریکٹ پودے نہیں لیتے پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور اس مٹی کے اندر اس زمین کے اندر بیج ہوتے ہیں تو یہ بیج اگاتے ہیں اور عمدہ نباتات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ نباتات پھر پر, پر رونک بن جاتی ہے اسی طرح یہ ہے کہ پتوں کو دھونے کے کام میں آتی ہے اور جو سبزے کا رنگ ہے یا فروٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو بہترین بنانے کا کام کرتی ہے تو اس پانی کے ذریعے پر زینت بھی حاصل ہوتی ہے یعنی نباتات جب خوب پھلتی پھولتی ہیں تو خوشنما اور بارونک بن جاتی ہیں پانی سے زمین کو زندگی ملتی ہے جیسا کہ سورت النحل میں بھی آتا ہے اللہ انہ اردو ان نفید اللہ قومی یسما اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں کلاس ون آم وہ نباتات جو ہوتے ہیں اس میں سے انسان اور انعام کھاتے ہیں جیسے غلّہ جات اور پھل وغیرہ انسان کھاتے ہیں اور مختلف طرح کی گھاس یا پھر غلے کے بقایا جات جو ہوتے ہیں وہ مویشی کھاتے ہیں۔ تو آسمان کے پانی سے ساری مخلوق کے لیے ایک طرح سے رزق برستا ہے۔ جیسے سورۃ طہ میں بھی آتا ہے الی جعللکم الارض مهدہ وسلکلکم فیھا سبلا وانزل من السماء ماءا فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا ورعوا انعامکم اِن لآیات وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچونا بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کر دیے اور آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی کھاؤ اور اپنے چوپا کو چراؤ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں تو ایک ہی پانی برستا ہے ایک ہی زمین ہوتی ہے اور اس میں مختلف طرح کے قسم قسم کے لاکھوں قسم کے پودے جو ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں جن کی اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے یہ اسی کی پلاننگ اور اسی کا پروگرام ہے یعنی ترہ ترہ کا رسک اس میں سے نکلتا ہے یہ یعنی نبات ان ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ اخرج نہ بھی نبات کل ہم نے اس کے ساتھ ہر قسم کی نباتات گئی یعنی جتنی بھی نباتات ہیں چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہے یا بیلوں کی شکل میں یا پودوں کی شکل میں ہے یا باڑھ کی شکل میں کسی بھی شکل میں وہ ساری اس پانی کی محتاج ہے پانی کے بغیر زمین کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا اور یہ پانی کبھی تو براہ راست بارش کا برستا ہے تو فائدہ دیتا ہے اور کبھی وہی پانی جو ایکسٹرا بارش کا ہوتا ہے وہ زمین میں رس رس کر زمین کے اندر جو سٹیمز بنتی ہیں ان سے پھر نکل کر نباتات کو سیراب کرتا ہے تو بہرحال ہر طرح کے پھل ہر طرح کے پودے پھول اور غلہ جات یہ سب کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ سب بھی جو جانور کھاتے ہیں کسی ایک بھی غذا کو آپ لے لیں تو اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں, ایک پودے کے مختلف حصے ہوتے ہیں تنا ہوتا ہے شاخیں ہوتی ہیں پتے ہوتے ہیں اس کے اندر پھول ہوتے ہیں اس کے پھل ہوتے ہیں اس کے اندر پھر بیج ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں بیری کا پودا لیں اس کے پھل کسی اور کام آتے ہیں اور پتے کسی اور کام آتے ہیں کتنے جانور بیری کے درختوں سے پتے کھاتے ہیں پھر اسی طرح گندم کا پودا ہوتا ہے تو اس کا چھوٹا سا دانا جو ہے وہ انسان کھاتا ہے لیکن باقی سارا حصہ سا جانوروں کے کام آتا ہے اور ایک گندم کے چھلکے کو ہی آپ لے لیں گندم کے اوپر سے جبسی اترتی ہے اس کے اندر معدنیات کی بہت سی مقدار پائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں پوٹاشیم سوڈیم میگنیشیم اور سلیکون پایا جاتا ہے جس سلکے کو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں اور یہ معدنیات جو ہیں ہمارے جسم کی جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے اس میں بہترین کام کرتی ہیں اور ہمارے جسم کو طاقت بھی پہنچاتی ہے یعنی بہت سی وٹامنس آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی انسان کے لیے پیدا کیے لیکن انسان عام طور پر جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ جو بوسی نکلتی ہے اس کو عموماً پھر جانوروں کو کھلا دیتے ہیں اور خود وائٹ بریڈ پسند کرتے ہیں سفید روٹی جس میں صرف نشاستہ ہوتا ہے تو بہرحال ہم انسان بہت عقل مند ہوتے ہوئے بعض بازوقت ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتی ہیں یہ وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسے آٹے کی روٹی نہیں کھائی کہ جس کے اوپر سے چھلکا اترا ہوا ہو اور باز کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایجاد کی وہ آٹے کو چھانا تھا اور یہ نیا کام تھا جو وجود میں آیا تھا ورنہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ نے زمین کے اندر اتنا پوٹینشیل رکھا ہے اتنے خزانے رکھے ہیں جو ہمارے فائدے کے ہیں ان میں کھانے پینے کا فائدہ تو ہوتا ہی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے غذائیت سب کچھ ملتا ہے لیکن یہاں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ منظر ہے کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہوتی یعنی پریزنٹیشن آپ دیکھیں کہ کس شکل میں آپ کو یہ سب کچھ پیش کیا جاتا ہے حتیٰ ازا اخذل ارد ذخروفہ و یہاں تک کہ جب زمین اپنے حسن کو پہنچ جاتی زخرف سونے کو کہتے ہیں بیسیکلی گولڈ یا کسی چیز کے کمال حسن کو یہ ہم نے صورت الزخرف میں بھی پڑھا تھا اور باتوں میں زخرف وہ ہوتا ہے جو بہت اچھا کال ہوتا ہے جو دوسروں کو خوش کر دیتا ہے جس کو عام طور پر چکنی چپڑی باتیں بھی کہتے ہیں تو زمین میں زخرف اس کی نباتات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں حتیٰ اذا اخذت الارض زخرف سے مراد کیا ہوگی اس کے بیل بوٹے اس کے مختلف رنگ رنگوں کے پتے پھول یعنی جب زمین کا حسن مکمل ہو جاتا ہے یعنی ہر چیز نکل آتی ہے اس کی ابتدا میں تو چھوٹی چھوٹی نکلتی ہے پھر تھوڑی اور زیادہ پھر زیادہ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا حسن مکمل ہو جاتا ہے اور بہت ہی عمدہ منظر نظر آتا ہے مختلف رنگ نظر آتے ہیں اس کے اندر تو ایسے موقع کو زخرف کہتے ہیں یعنی زمین کا ایسا منظر ہو جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے یوں لگتا ہے جیسے زمین نے ایک خوبصورت چادر لی ہے اور ایسے ہی موسم میں پھر لوگوں کی تفریح اور آؤٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے اور پاکس آباد ہو جاتے ہیں اور لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں عجیب نظارہ اور رنگ نظر آتا ہے کوئی سفید پول قلعے ہوئے ہیں کوئی یلو کوئی ریڈ ہے کوئی پنک ہے اور رنگ ہی رنگ ہے اور پھر اوپر تٹلیاں بھی بازوقط آ جاتی ہیں تو یہ سب کچھ کس سے ہوا پانی سے زمین کا یہ رنگ بدلا زمین بارونک ہو گئی بتنا نا ہدا ذات جتن کہ ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے ماں لکم ان تم بتو تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم یہ سب اگا سکتے تو بہرحال یہ زخرف جو ہے قدیم زمانے میں زمین کی سب سے زیادہ نوٹسبل چیز تھی آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے اپنی اس مصنوعی زندگی میں زینت کے بہت سے سامان پیدا کر لیے اس میں آپ بلنگز کو دیکھیں محلات کو دیکھیں یعنی آرکیٹیکچر جو ہے یا جو بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں ان کے باہر کیسے کیسے زیب و زینت کے سامان ایسے شیشے اور ایسے رنگ اور ایسے ڈیزائن اور ایسی چیزیں لگا دی گئی ہیں کہ لوگ اب اس زخرف کو چھوڑ کر اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن آپ دیکھیں پورا ایک علم بن چکا ہے اور کس طرح اس پر مال خرچ کیا جاتا ہے پھر اسی طرح بازار دیکھے مالس کو آپ دیکھے تو آج کے انسان کی اولین ترجیح کیا ہو گئی ہے زیب و زینت کو اختیار کرنا خود اپنے لباس میں اپنے چہرے پر اپنے بیگ اپنے جوتے یعنی ہر طرح کوئی چیز بھی آپ دیکھیں فرنیچر دیکھیں کسی بھی چیز پہ نظر ڈالیں حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو بھی غذائیت سے زیادہ سجانے کی فکر ہوتی ہے کہ خوبصورت نظر آئے تو یہ خوبصورتی کی جو حصہ یہ انسان کے اندر ہے اور اس سے وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور یہ کہنے کے باوجود کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی لیکن بھاگتا پھر بھی وہ چمکتی چیزوں کے پیچھے ہی ہے تو زمین کے اوپر جب یہ سارا حسن نظر آتا ہے وہ زن اہل ان کا دونوں اور اس کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہو گئے یعنی ہم اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہترین گھر انسان تیار کرتا ہے بہترین چیزیں لگاتا ہے سجاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو ہی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ قادر ہو گئی یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں آ گئی اب وہ پوری طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے اور یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی ترقیوں بڑی بڑی خوبصورت چیزوں بہت زیادہ جو دنیا کے آرائش کے سامان ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے ویسا کوئی فنکشن ہوتا ہے ڈیکوریشن آپ کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب تیار ہوگا اب ٹھیک اب پرفیکٹ اب سب ٹھیک ہوگا اس کے بعد ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے ساتھی خاتمے کی طرف لگ جاتا ہے اور پھر یہ کہ وہ چیز انسان کے اندر ایک غرور اور تکبر بھی پیدا کر دیتی ہے جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے کسی بھی کام پہ جب آپ کو قدرت حاصل ہو جائے آپ بنا لیں تو اس وقت کیا کہ اللہ جو اللہ نے چاہا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا الحمد اسی طرح انشاءاللہ اللہ یعنی کروں گا میں تب جب اللہ چاہے گا ہو گیا ماشاءاللہ اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اب دیکھیے کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے مشکل ہوتی جیسے فرعون اور قارون کی گفتگو ان کی ہلاکت کا سبب بنی تھی قارون نے کیا کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر کہا تھا انما نما اوتی تو ہوں اللہ علم کہ یہ تو مجھے ایک علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس ہے فرعن نے کیا کہا تھا یا قوم علیہ ملک مسر بہاد انہار یہ مصر کی حکومت میری نہیں یہ ملک میرا نہیں اور یہ جو نہریں یہاں بہتی ہیں یہ ساری میری ملکیت میں نہیں یعنی وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں ان پہ قادر ہوں ان پہ میرا کنٹرول ہے یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو انجام کیا ہوا قارون کا اور کیا ہوا فرعون کا تو انسان کی بہادری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر قابلیت اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں ابلیس نے کیا کہا تھا انا خیرمنہ شیطان جو ہے ان کلمات کے ذریعے انسان کو ہلاک کرتا ہے میں میرا میں نے کیا میری طرف سے ہے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مہربانی اللہ نے دیا اللہ کا فضل اللہ کی رحمت یہ کہنے کی بجائے ہر چیز کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے ٹھیک ہے کوشش انسان کرتا ہے لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا تو ایمان کی علامات میں سے ہے یہ بات کہ سچا مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہر چیز اللہ کے فضل سے ہے ورنہ اس سے بھی زیادہ قابل اقلمند ہوشیار لوگ دنیا میں ہیں جو کہ اس سے کم نعمتیں رکھتے ہیں زیادہ محتاج ہے اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کسی کو چاہے مسلمانوں کو بھی اپنی طاقت کا چھوٹا سا بھی خیال آیا غرور ہوا تو پھر نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیے بدر کے مقام پر مسلمان کمزور تھے لیکن سارا بھروسہ اللہ پہ تھا اب اللہ کے نام پہ نکلے اللہ سنبھالے کا تو کیا ہوا کامیابی ہوئی و لقت نسر اللہ بے بدرین یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم نہایت کمزور تھے اس کے برق سنین میں کیا ہوا ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین رفقا وہ ہیں جو چار کی تعداد ہوں یعنی چار کا گروپ اچھا ہوتا ہے بہترین دستہ وہ ہے جس میں چار سو شہس والار ہو یعنی ایک ایک ایکسپیڈیشن کے لیے جو فوج جاتی بہترین لشکر وہ ہے جو چار ہزار کی تعداد میں ہو اور بارہ ہزار قلت کی بنا پہ ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے یعنی بارہ ہزار کا لشکر مغلوب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم کم کثرت کم کثرت تھی نا بارہ کی فلم تگنے ان کم آ وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی و بما رحبت زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تم مو تم مدبرین تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس پہ قادر ہو گیا اب تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا ہی اٹھاؤں گا ہوا کیا اتاحا امرا لئی لن او نہارن کہ ہمارا فیصلہ آ اس پر رات یا دن کے وقت اما لن و اما نارن کبھی دن کے وقت آ جاتی ہے کوئی مصیبت کبھی رات کے وقت آتی دونوں طرح ہی آتی اور تباہی کے لیے چند لمحے کافی ہوتے ہیں معمولی گھڑی میں ہی آن کی آن میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے یعنی جب کسی قوم کے پاس رات کے وقت مصیبت آئے تو رات کو تباہ ہو جاتی ہے اور دن کو آئے تو دن کو تباہ ہو جاتی ہے جیسے یہی پر آ رہا عطا امرون ہارن فجا اللہ حسین تو ہم نے اسے کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا اور آپ دیکھے اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بعض بستیاں ابھی بھی جن کی تصویریں یا جن کے تباہی کے آثار موجود ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سبب ہے کہ بہت ترقی یافتہ قوموں میں بھی بعض اوقات جب زلزلے آئے یا ایٹم بامب گرے یا اور اسی طرح کی کچھ مصیبتیں آئیں ٹورنائڈوز آئے یا سیلاب آئے طوفان آئے تو آن کی آن میں سب کچھ ہستا بستا سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا یعنی انسانی کوششیں انسانوں کو نہ بچا سکیں اس آگے کی مثال لیجئے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں لگی ہوئی تھی کہ انسان کسی بھی طرح اس کو روک نہیں سکتا کو بند نہیں باندھ سکتا کوششوں کے باوجود پھیلتی ہی چلی گئی اسی طرح صورت القلم میں جو باغ والوں کا قصہ آتا ہے جب باغ کے پھل خوب پک گئے پوری تیاری کے ساتھ چپکے چپکے کے گھر سے نکلے کے جا کے راتوں رات سارا پھل کاٹ کے لے آئیں گے تو کیا ہوا رات کے وقت ہی ان کے جانے سے پہلے بلا پھر گئی اور سارا باغ خاک ہو گیا تو یہاں بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم قادر ہیں یعنی جہاں بھی انسان سمجھتے ہیں کہ ہم قادر ہو گئے تو پھر وجہ اللہ حسین کا الم تخ نب تو ہم نے اس کو حصید کر دیا حسید کا مطلب ہے جڑ سے کاٹی ہوئی کھیتی کچھ کھیت ہوتے اوپر اوپر سے کٹتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں نیچے سے کٹ جاتے ہیں یعنی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں کیا ہوگا ہوا تھا جیسے کہا جاتا ہے عربی میں حسد دابرحوم اس نے ان کی نسل کاٹ دی حسد زر اس نے کھیتی کاٹ دی یعنی کاٹی ایسی کہ نیچے تک کاٹ دی ہوئی. اور وہ یو ہوگی کہ الم تب لمس گویا کہ کبھی آباد ہی نہیں تھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں کسی جگہ پر جب عرب اقامت یا سکونت اختیار کرتے تو کہتے غنی یا فل مکان شخص فلا جگہ آباد ہو گیا اور مغانی ان گھروں کو کہتے ہیں جن کو لوگ آباد کرتے ہیں تو لغت میں غنا کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا اور بالامس امس کا مطلب یسٹرڈے نہیں ہم ترجمہ تو اردو میں کل کرتے ہیں نا صرف کل نہیں پاسٹ ٹھیک ہے اور اسی طرح غدن کا مطلب ٹمارو نہیں ہوتا فیوچر مراد ہوتا ہے جیسے بل تنظر نفسم ماقدمت لغد اس کا مطلب نہیں ٹمارو کے لیے بلکہ فیوچر کے لیے تو انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے یعنی روح جو ہے پانی کی طرح آسمان سے اترتی ہے بدن اس سے مل کر خوب پھلتا پھولتا ہے بدن مٹی سے بنتا ہے نا روح آسمان سے آتی ہے بدن جوانی آتی ہے علم حاصل کرتا ہے نکھرتا ہے ایک خوبصورت نوجوان بنتا ہے پھر اس کی امیدیں ہوتی ہیں شادی ہوتی ہے کمائی شروع ہو جاتی ہے گھر بناتا ہے بچے ہوتے ہیں پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں اور وہ گھر ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی یہاں کوئی بسا ہی نہ تھا کچھ مدت کے بعد لوگوں کے ذہنوں سے بھی میب ہو جاتا ہے کہ یہاں بہت ہستا بستہ گھرانہ بستا تھا اور پھر انسان بڑھاپے کا شکار ہو کر فنا کی نظر ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جو میں دنیا کے لیے کوششیں کر رہا ہوں یہ میرے کسی کام آنے والی ہے یہ اور اس کو کر کے انسان کو ایک عجیب سے سیٹسفیکشن ہوتی اتنا کما لیا اتنا رکھ لیا اب فکر کی بات نہیں گھر بن گیا اب پریشانی ختم فلاں چیز ہو گئی جاب لگ گئی اب بے فکری ہو گئی شادی ہو گئی اب بے فکری ہو گئی لیکن ان میں سے ہر چیز کا آپ انجام دیکھیں کیا جاب انسان کب تک کر سکتا ہے ایک وقت آتا ہے ریٹائرمنٹ ہو جاتی بازوں کا تو اس سے پہلے ہی اکاڑ پھینکا جاتا ہے بزنس کوئی بزنس ایسا نہیں ہے کہ جو انتہائی فلرش کرنے کے بعد کبھی سوال کا شکار نہ ہوا ہو اسی طرح شادی تو شادی کا بھی انجام دیکھے آپ کبھی ختم ہو جاتی ہے کبھی ویسے مر کے کوئی ساتھی چھوڑ جاتا ہے بچے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آپ جتنا چاہے ان کو محبت دے دیں جتنا چاہے ان پہ مال خرچ کر دیں وہ آپ کے نہیں ہوتے ان کی اپنی زندگیاں یہ تو عام روز مرہ کے معمول کے واقعات ہیں نا لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی حسرت اس وقت دیکھنے کی ہوتی ہے کہ جب انسان مہینہ بھر کام کرے اور اینڈ میں اس کو تنخواہ نہ ملے شاید یہاں تو ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں لوگ ایک ایک مہینہ نہیں کئی کئی مہینے کام کرتے ہیں اور کچھ بھی ہاتھ نہیں ان کی محرومی ان کی پریشانی ان کی حسرت دیکھنے کی ہوتی کس امید کے ساتھ کیسی کیسے کیسے پاپڑ بیل کے وہ ایسی جگہوں پہ پہنچتے ہیں کہ جا کے اچھی جاب کریں گے اور کمائیں گے اور حالات بدلیں گے اور محنت کے باوجود حاصل کچھ نہیں ہوتا اسی طرح اس شخص کی حسرت کو دیکھیں کہ جو اپنی زندگی بھر کا سارا سامان بیوی بی کا بھی زیور لے لیا پچھلی بھی جمع پہنچی کچھ ماں باپ سے لیا, سے لیا ادھر سے لیا ادھر سے لیا اور سارا کچھ بزنس میں لگایا مگر زیرو پروفٹ بلکہ الٹا لوس کیا حال ہوتا ہے یعنی ایسے انسان کی حالت کیا ہوگی پھر اسی طرح بعض لوگ گھر بناتے ہیں ساری زندگی کی کمائی جمع کر کے لیکن اس سے پہلے کہ گھر بنے وہ خود دنیا سے چلے جاتے کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں اور کبھی اس میں رہنا نصیب بھی ہوتا ہے تو چین سے نہیں رہ سکتا کبھی انسان بہت صحت مند ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے ایک چھوٹا سا اسٹروک ہوتا ہے اور دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے آزاد شل ہو جاتے ہیں اور اس نے جو محنت کی ہوتی ہے اپنے اوپر ورک آؤٹ کیا ہوتا ہے اچھی غذا کھائی ایکسرسائز کی صحت کا خیال رکھا وہ آن کی آن میں سب کچھ ہی بیٹھ جاتا ہے تو ایسے موقعوں پر لوگوں کا حال دیکھنے کے قابل ہوتا ہے ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے اس کو ایکسپیرینس کرتے کسی کی اولاد ہوتی ہے جوان ہوتی ہے بالکل جوانی کے این جوبن پہ ہوتی ہے کہ اچانک ڈیتھ ہو جاتی کوئی ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے کوئی ویسے فوت ہو جاتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنی محنت کے آخری درجے پہ پہنچتا ہے کہ اب پھل کاٹوں جیسے کھیتی والے نے کھیت لگا کے جب وہ خوب جوبن پہ, پہ پہنچی اور اس نے سمجھا اب تو اس کا مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ مل جائے گا کہ یا کا ساری کی ساری جل جاتی ایسے ہی ایک انسان انتہائی محنت کے بعد جب یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کچھ ملنے والا ہے تو اس سے پہلے یا وہ ختم ہو جاتا ہے یا انسان ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا یہی حال انسان کے امال کا ہے وہ دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے لیکن جب وہ آخرت میں جائے گا تو اگر وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آگے دیکھے گا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یعنی اس نے اپنی ساری خواہشات دنیا میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی اسی کو زب و زینت دیتا رہا اور آخرت کا لحاظ ہی نہیں کیا تو وہاں جب وہ دیکھے گا کہ پھر بالکل مفلس بن کے کھڑا ہوگا ایک لٹے پٹے انسان کی شکل میں اور اسے یوں محسوس ہوگا کہ اس سے بڑا خسارے میں کوئی بھی نہیں یعنی جب انسان کو یہ یقین کی کیفیت آنے لگتی نا کہ اب تو میں نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ حاصل کرے وہ سب کچھ ہاتھ سے جائے تو اس پہ انسان کی مایوسی آپ دیکھیں کہ ایسے مواقع پہ بازوقع لوگ کوپ نہیں کر پاتے ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں خود بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں یعنی کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے مال کا یا اولاد کا تو وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پاتے پر میں نفسل آیا لکھوں میں یہ اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان کے معنی کو قریب لا کر مثالیں بیان کر کے واضح کرتے ہیں کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یعنی جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو منہ پھیرنے والے ہیں جو ان مثالوں پر غور نہیں کرتے تو ان کو یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ان سے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پاتے یعنی اس وقت تو ہم صرف ایک زبانی بات چیت کر رہے ہیں نا اگر عملی طور پر انسان ایسے منظر کو دیکھے کہ مثلا درخت پہ پورا پھل پک چکا تھا اور ارادہ تھا کہ صبح توڑنا ہے اور صبح دیکھے تو درخت ہی جلا ہوا ہے تو انسان کے دل کا حال کیا ہوگا اس کو کیا نظر آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ولّہ دول سلام اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ دارالسلام یعنی جنت کے لیے کچھ کرو وہاں کی تیاری کرو وہاں بھیجا ہوا آگے بھیجا ہوا کچھ بھی جایا جائے گا وہاں جا کر اصل انجوائےمنٹ ہوگی وہاں کسی بھی چیز کا کچھ نقصان نہیں بلکہ ملٹی پلائ ہو کر تمہیں واپس لٹایا جائے گا وہ یہ دِی میشا سرات مستقیم اور وہ جس کو چاہتا ہے سرات کی ہدایت دیتا یعنی آیت نمبر میں اللہ تعالی دنیا کی مثال بیان کرتے ہیں اور اس کے جلد زوال کا ذکر کر کے لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اس کے مقابلے میں جنت کی ترغیب دیتے ہیں جس کا نام دارالسلام رکھا ہے کہ وہ ہر طرح کی آفات و مصیبتوں سے بالکل سلامت ہے دنیا دارالسلام نہیں ہے یہاں آپ کتنے بھی سیکیورٹی کے بندوبست کر لیں جو خطرہ لاحق ہونا ہے وہ ہونا ہے جس چیز نے جانا ہے جانا ہے آپ روک نہیں سکتے اس کو لیکن وہاں ہر چیز سلامت ہوگی اور ہمیشہ سلامت رہے گی اور آپس میں بھی لوگ سلامتی کے ساتھ رہیں گے لہذا کوشش اس کی کرو تو بہرحال اس مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کے جلد ختم ہونے کی خبر دی ہے تاکہ ہم اس کو اتنی اہمیت دے جس اہمیت کے وہ قابل ہے اس کی زینت سے اس کے زخرف سے اس کی چکا چوند سے دھوکا نہ کھائیں کہ یہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی یہ بہت جل چلی جائے گی فنا ہو جائے گی جیسے بارش کا پانی برستا ہے ہر چیز خوبصورت لگتی ہے پھر پانی بھی ویپوریٹ ہوتا ہے اور سورج بھی نکل آتا ہے اور کھیت جل بھی جاتا ہے اور سوکھ جاتا ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں وہی حسن و جمال جو بارش سے بڑا تھا جب بارش ختم ہوتی ہے اور پانی نہیں ملتا تو پھر زمین کا ایک اور منظر ہوتا ہے گویا کہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں اور اللہ کا فیصلہ کسی وقت بھی آ جاتا ہے اور سب کچھ اللہ کے فیصلوں سے ہی ہو سکتا ہے یعنی اللہ ہی بارش بھیجتا ہے اور اللہ ہی تباہی کا فیصلہ بھی بھیجتا ہے جس پر جب جو چاہتا ہے کرتا ہے تو اس لیے انسان اپنی دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ اس نے ترقی کر لی ہے اور جو کچھ دنیا میں بنا لیا ہے اس پر نازا نہ ہو کیونکہ سب پر اللہ کی تقدیر کا فیصلہ حاوی ہو جاتا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے صورت ظمر میں بھی یہ بات آئی ہے الم تر ان اللہ ان ضلع اما ان کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے کچھ پانی اتارا پھر اسے چشموں کی صورت میں زمین میں چلایا پھر وہ اس کے ساتھ کھیتی نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے پھر تو اسے دیکھتا ہے پیلی ہو جاتی ہے پھر وہ اسے چورا بنا دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانی یعنی کبھی <تصفيق> تو اچانک تباہی آ جاتی ہے اور اگر اچانک تباہی نہ بھی آئے تو گریجولی انسان زوالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور جو کچھ وہ بناتا ہے وہ زوالی کی طرف جاتا ہے تو یہ دنیا کی حالت سے مطابقت رکھنے والی ایک بہترین مثال ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں انسان شہبت اور خواہش اور لذت کے پیچھے اپنا بہت کچھ گنوا دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے دنیا کا فائدہ محدود ہے تھوڑا ہے جلد ختم ہونے والی ہے اس کا حسن و جمال دائمی نہیں ہے اس کی عادت یہ ہے کہ پہلے یہ عروج کی طرف جاتی ہے اور پھر لازمن زوال کی طرف جاتی ہے لہذا اقل مند انسان کبھی اس فانی دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا دنیا اس لائق نہیں کہ اس میں دل لگایا جائے دنیا ایک استعمال کی چیز ہے دل آخرت میں لگا ہونا چاہیے فکر آخرت کی ہونی چاہیے دنیا سے تو زہد اختیار کیا جائے اور انسان اس مثال کو اپنے اوپر بھی لے کہ انسان جب بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جسے مثلا ریٹائرمنٹ کی ایج میں بہت اکسپیرئنسڈ ہو جاتا ہے لیکن بیماریاں گیر لیتی ہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا جسم ایسی کمزوری آتی ہے کہ پوری طرح الرٹ ہی نہیں رہتا اور پھر یکایک کبھی موت ہی آ جاتی کتنے ہی لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہوں گے تو پھر زیادہ وقت ہمیں ملے گا دوستوں رشتے داروں کو اور اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے فلاں فلاں کام کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے دنیا کو اپنا ہم و غم نہیں بنانا چاہیے اور پھر اس آیت میں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ ہی لیتا ہے اور جو رب ایک دفعہ زندگی دیتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے انہیں آخرت میں یعنی یہ آیت قیامت کے قائم ہونے پر اور دوبارہ کی زندگی پر بھی دلیل ہے
1: دوسری مثال تلو تیو
0: اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دوسری مثال آئی ہے اور یہ مثال بہت حد تک پہلی مثال کے مشابہ ہے اسی لیے اس کو یہاں ساتھ جمع کر دیا گیا ہے یہ مثال سورت القحف کی آیت نمبر پینتالیس میں آتی ہے سورت القحف بہت عظیم سورت ہے جسے ہر جمعہ کو تلاوت کیا جاتا ہے اور یہ ہمیں قانون فطرت پر ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے گمراہیوں سے ڈراتی ہے انسان کو سرات مستقیم سے پھیر دینے والی اور اس کی زندگی پہ اثر انداز ہونے والی چیزوں سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے صورت اور کہف میں اس مثال سے پہلے بھی کچھ واقعات اور اسباق ہیں، اور پہلے ایمان سے جڑے رہنے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں تمہاری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو بلا تادو اینا کا انہوں زینت الحات دنیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کیا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت یا دنیا کی اٹریکشن کتنی زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے آگے انسان کمزور ہوتا ہے اس لیے بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں اصل زندگی کل شروع ہونے والی ہے پھر سورت میں دو باغ والوں کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے ایک وہ تھا جو اپنے باغ پہ مغرور ہو چکا تھا تو تکبر اور غرور نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے لگا ماں از نبی دہذی ابا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی تباہ ہوگی یعنی یہ باغ کبھی تباہ ہوگا بالکل وہی انہم قادرون دا والی بات ہے اور پھر ساتھی قیامت کو بھی جھٹلا دیا تقا متن تو مومن دوست جو تھا وہ اپنے ساتھی کو نصیحت کرتا رہا لیکن ساتھی جو تھا وہ غرور اور تکبر کرتے ہوئے نصیحت سے اعراض برتتا رہا تو اس کے بعد یہ مثال آئی ود رب لیات دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دنیا کے خاتمے اور اس کے چلے جانے کی مثال بیان کریں تاکہ لوگ نصیحت پکڑے کیا مثال ہے کماسما ایک پانی کی طرح جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں فخلا طبی نبات العرد جس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل جاتی ہیں یعنی پانی اترنے کے بعد زمین رنگا رنگ کے پودے اگاتی ہے اور خوب گھنی ہو جاتی ہے اس کی نباتات پھر کیا ہوتا ہے اس نباتات میں اصبہ ہشیمن تدرو ریا تو وہ حشیم ہو جاتی حشیم وہ خشک نباتات جو ریزہ ریزہ ہو جاتی جیسے سوکھے پتے اور ٹہنیاں وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں اور جب چورا چورا ہو جاتے ہیں تو تزرح ریاح اس کو ہوائیں اڑاتی اور بکھیرتی پھرتی ہیں یعنی زمین میں دانا ڈالا گیا پیداوار آئی پھل پھول آئے زمین سرسبز ہوئی شاداب ہوئی ہر چیز بہت بھلی نظر آنے لگی کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایسا وقت اسی جگہ پر آ گیا یعنی پہلی مثال میں تو یہ نا کہ آفت آ گئی اور اس مثال میں کیا کہ آفت نہیں آئی لیکن بتدریج وہ اپنے زوال کو پہنچی تو یہ دونوں چیز انسان کی زندگی میں ہو سکتی بعض اوقات انسان کی نعمتوں کو, کو کوئی آفت آ کے پڑ جاتی اور بعض اوقات وقت کے ساتھ ساتھ وہ نعمتیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو یہاں یہ دوسرا سلسلہ ہے کہ وہ اصبہ حشیمن تدرو ریاح سبزہ خشک ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ ریزا ریزا ہو گیا حشیم ہو گیا حشیم کو ریاح نے اڑا دیا سامنے کچھ بھی نہ رہا کچھ نظر ہی نہیں آتا اور یہاں پر آپ دیکھیں کینیڈا میں جب خزاں آتی ہے اور پتے گر جاتے ہیں تو اس کے بعد یوں لگتا ہے جیسے کبھی یہاں کچھ اگا ہی نہیں تھا گھاس کے اوپر برف پڑ جاتی ہے وہ ویسے نظر نہیں آتی درخت ڈنڈ بنڈ ہو جاتے ہیں زمین آسمان کا رنگ ایک ہونے لگتا ہے تو اسی میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو کتنا ڈپریشن ہوتا ہے کتنی پریشانی ہوتی بہت سے لوگ محض اس موسم کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں خصوصاً ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگر دنیا میں یہ حال ہوتا ہے کہ ایک نعمت کے چلے جانے کے بعد انسان پریشان ہوتا ہے تو آخرت میں جب انسان کے اعمال کا اس کو کوئی نتیجہ نظر نہیں آئے گا کہ میں نے تو دنیا میں اتنی محنت کی تھی اتنا تھکا تھا دن رات کام کیا تھا کہ مجھے کچھ حاصل ہو نہ وہاں کچھ ملا اور نہ آگے کچھ ہے تو انسان کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا پھر اس وقت اس کی ذہنی حالت کا حال کیا ہوگا اور اس کے کی اوپر کیا بیتے گی؟ یہاں پر آپ دیکھے فخت ف اسبحا دونوں میں فا کا استعمال ہوا ہے اور اس سے کلام کی بلاغت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے آتی ہے کہ وہ مدت جس میں نباتات تر و اور خوبصورت ہوتی ہے اور یہ مدت بہت قلیل ہوتی ہے یعنی فختلتا ابھی ہوا ہی تھا کہ فاسبہ ہو گیا یعنی جلد ہی اس کے اوپر ایک اور فیز آ گیا وکان اللہ کل شعیع اور اللہ ہر چیز پر پورا اقتدار رکھتا پورا کنٹرول رکھتا ہے یعنی سرسبز کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے اور تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے تو بہرحال انسان کو ان چیزوں سے یعنی دنیا کی رونق سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت تھوڑی مدت کے لیے ہوتی اور یہ ایکسپیرینس ہم اکثر کرتے ہی رہتے ہیں ہماری آنکھیں یہ نظارے دیکھتی ہی رہتی ہیں یہ سب کچھ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے آج کل آپ دیکھیں کہ اسپرنگ ہے اس کی وجہ سے ایک دم گھاس کے اندر بھی یلو پھول کسرت کے ساتھ بھی ہو لگتا ہے جیسے کسی نے پھولوں والی چادر بچھا دی ہو زمین پر ہر جگہ پر یعنی خدرو پھول ہیں اور اتنا حسین منظر پیش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر رنگوں کے پرپل کلر کے اور, اور رنگوں کے پنک کلر کے طرح طرح کے جگہ جگہ خد رو پودے جو اگے ہوئے ہیں وہ زمین کو حسن بخش رہے ہیں لیکن کتنے دن کے لیے پھر خشک ہو جائیں گے خاک ہو جائیں گے تو یہاں اللہ سبحانہ تعلق کے لیے مخترا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ اللہ کل شع مخترا <مُقتدرہ> یعنی اللہ تعالی کی قدرت ظاہر ہوتی ہے پیدا کرنے کے وقت نمبر دو ان کو ترقی دینے کے وقت اور نمبر تین ان کو ہلاک کرنے کے وقت یعنی اللہ کی قدرت کا اگر اندازہ کرنا ہو تو ان تین اوقات میں دیکھیے جب کوئی چیز پیدا ہو رہی ہوتی اور جب کوئی چیز اپنے پورے عروج پر ہوتی ہے اور پھر جب وہ چیز اپنے زوال کو پہنچتی مثلا ایک ماں ہے اگر اس کا کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ اکثر اس کی پیدائش کے دن اور اس کے آغاز کو یاد کرتی پھر جس جس طرح اس نے اس کو پڑھایا لکھایا بڑا کیا وہ یاد کرتی اور پھر کس طرح وہ دنیا سے چلا گیا تو ان سب چیزوں میں وہ اپنے آپ کو بے بس پاتی دیا بھی اس نے قوت بھی اس نے بخشی اور پھر لیا بھی اس نے اور اس مثال کے بعد آگے پھر بہت خوبصورت آیت آتی ہے کہ المال و زینت الحیات الدنیا یہ مال اور بیٹے بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہے کیونکہ سب سے زیادہ زینت حسن رونق مال کی وجہ سے آتی ہے جتنا جتنا لوگوں کے پاس مال بڑھتا جاتا ہے ان کی زندگی میں اتنی اتنی چیزوں میں ان کے رکھ رکھاؤ میں اسٹائل میں زینت بڑھتی چلی جاتی ہے گاڑی ہو گھر ہو ہر چیز کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ضرورت کیا ہے یہ دیکھا جاتا کیا چیز سٹیٹس سمبل ہے کیا چیز زیادہ خوبصورت لگے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بنون سے پہلے مال کا ذکر ہے کیونکہ زینت کی وجہ سے آیت کی مناسبت کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ بیٹے زینت بخشتے ہیں زندگی کو بازوقط بیٹے زینت نہیں بھی بخشتے لیکن مال تو ہے سر پلس مال جب ہوتا ہے تو پھر وہ ضرورت نہیں بلکہ زینت پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ہی فرمایا ول باقیا تو صاحب خیرون کا ثواب کہ آخرت کی زندگی میں جو چیز فائدہ دے گی وہ انسان کی نیکیاں ہیں باقیات صالحات ہیں یعنی صالحات نیکیاں جو ہیں وہ اصل میں باقی رہیں گی اور مفسرین نے اس کے بارے میں طویل گفتگو کی ہے کہ اس سے مراد کون سے اعمال ہیں جو باقی رہیں گے اور آخرت میں ذخیرہ ہوں گے اور اسی طرح ہمارے جو اذکار میں سے سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ واللہ اکبر کو بھی باقیات صالحات کہا گیا ہے تو مثال ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی اس پر اتنا فوکس نہ رکھو اس کی زیادہ فکر نہ کرو اس کا زیادہ غم نہ کرو اس کے زوال سے سبق سیکھو کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے اور وہ آخرت کی زندگی ہے لہذا وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے اور انجام بڑا بھیانک ہے خاتمے کا وقت بھی معلوم نہیں کہ کب ہم چلے جائیں اس دنیا سے تو اس لیے جتنا جلد ہو سکے جیسے جیسے ہو سکے اس کی تیاری کرتے رہو حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں نصیحت کے بہت سے مواقع لاتے ہیں لیکن ہم لوگ نصیحت کم ہی پکڑتے یہ جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کون سی چیز ہے جو ہم نہیں دیکھتے یہ سارے تجربات یا ہم پر ہوتے ہیں یا ہمارے آس پاس ہو رہے ہوتے یعنی ہم ان سب چیزوں کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں لیکن نصیحت وہی لیتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے ورنہ عموماً انسان مال و متا کے پیچھے ایمان بھی گوا دیتا ہے اپنی صحت بھی گوا دیتا ہے اپنے رشتوں کو بھی بھول جاتا ہے اپنی بہت سی قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے کیونکہ ان چیزوں کی محبت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے للناس حب من منسائل منظی ودی ولخیل مسبتی ول انعام ورس ذالک مطاء الحاط ات دنیا و اللہ اِن دہ حسن الم آب کل اُنب من ذالکم یہ چیزیں تو ہے یہ تو سب کو نظر آ رہی ہے خوبصورت ہے اچھی لگتی ہیں ہر ایک کے دل کو متاثر کرتی ہیں لیکن اس سے بھی بہتر چیز ہے انبی اکم بخیر اور وہ کیا ہے لل جنات جنات خالدین فیحا و ازواج متحرۃ و ردوان امن اللہ من اللہ بصیر ام بل عباد جو لوگ متقی بنے ان یعنی چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولے اللہ کا ڈر نہیں ان کے دل سے گیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں نہایت پاک صاف بیویاں اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی دی اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے تو دیکھنے کی بات یہ کہ ہم کس چیز کے زیادہ حریص ہیں اللہ نے مال دیا شکر ہے اللہ کا اولاد دی شکر ہے اللہ کا لیکن اس لیے نہیں دی یہ دونوں چیزیں کہ ہم ان کے اندر ہی مشغول ہو کے رہ جائیں اور دوسروں کے حقوق بھول جائیں بابا امبا کم بلتی تقرر یہ مال اور اولاد ہی نہیں جو تمہیں ہمارے قریب کریں گے اصل چیز امال صالحہ ہے مال اور اولاد کو بھی جو امال صالحہ میں لگا دیتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو دگنی جزا پائیں گے اولاد بھی صدقہ کا جاریہ بن جائے گی اور مال بھی صدقہ کا بن جائے گی تو دنیا کا سامان جو ہے یہ دنیا کی رونق دنیا کی زندگی جو شراب کی طرح ہے جس تک انسان پہنچتا ہے یعنی انسان اپنے لیے کوئی گول رکھتا ہے یہ اچیو کرنا جب وہاں پہنچے تو کہتا ہے یہ کیا? اس سے آگے چلو پھر آگے چلتا ہے پھر وہی عمل دہرایا جاتا ہے پھر ہر دفعہ وہی ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز پر سیٹسفائی نہیں ہوتا تو بہرحال یہاں جو دوسری مثال دی گئی ہے وہ بھی اس لیے کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور دونوں مثالیں ہمیں دنیا کی حقیقت بتاتی ہیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے آخرت اٹل حقیقت ہے جس کو ٹلنا ہی نہیں اور بتاؤ دنیا قلیل ہے اور ملاخرت و خیروں ابقا ہے باقی رہنے والی ہے دنیا عارضی ہے آخرت ہمیشگی کا گھر ہے ہماری اصل زندگی ہی وہی ہے ہم پیدا اس کے لیے کیے گئے ہیں یہاں تو صرف ٹمپرریلی بھیجے گئے کہ اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہم اس بڑے انعام کے قابل ہیں اور آخرت کا گھر ہی اصل دار القرار ہے ان ناظ ہل حیات دنیا یہ تو بس فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے کہ وقتی طور پر ان چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ کے استعمال کرو ان لاخرت ہی دار القرار دار القرار سکون کا گھر ٹھہرنے کا رہنے کا وہ آخرت ہی ہے اور آخرت کی عیش ہی اصل عیش ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر پڑھ رہے تھے لا عشہ ایشا اللہ عیشہ الآخرا دنیا کتنی بھی عمدہ کیوں نہ ہو آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے اللہ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے مردہ بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے اس کی ہر چیز کو زوال ہے ہر چیز کو اور جنت کی کسی چیز کو زوال نہیں وہاں کوئی نعمت ختم ہونے والی نہیں بلکہ وہ اور بڑھتی جائیں گی اضافہ ہی ہوتا جائے گا دنیا کتنی بھی عمدہ ہو کتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کا انجام اچھا نہیں سوائے ایمان اور عمل صالح کے ان لما الحا س یہ سب چٹل میدان بن جائے گا تو دنیا میں بہت نعمتوں کے پیچھے نہ بھاگے بہت آرام کی زندگی بسر نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تھکائے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ دنیا کو اپنا اصل مقصد اور غم و غم نہیں بنانا دنیا کے غموں کو پیچھے چھوڑ کے اس کو ریپلیس کرنا آخرت کے غم سے جب خیال آئے نا دنیا کے کسی بھی غم کا اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے انسلٹ کر دی اس نے میرا لحاظ نہیں کیا اس نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا یہ میرے کام نہیں آیا اس نے میری یہ بات سنا دی تھی یہ بہت نافرمان ہے اولاد یہ فلاں ہے یہ فلاں جتنے بھی انسان کو فکر و فا دماغ میں سائیکل چلتا رہتا ہے اس کو فوراً سوچے اللہ میری آخرت اچھی کر دے جب دنیا کا غم ستائے ساتھ ہی کہ میری آخرت اچھی کر دے اللہ میری قبر کو روشن کر دینا جہاں کوئی تکلیف آئے اس کے پیرالآخرت کی راحت اور جنت مانگے ایک تو آپ اس غم سے باہر نکلیں گے اس کی فکر کم ہوگی اور دوسرا یہ کہ جو اصل غم ہے نا وہ یاد رہے گا اور اس کی تیاری رہے گی اور دنیا کی محبت جو ہے نا ایک بیماری ہے دنیا کی محبت بیماری ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ محبت جس بھی چیز سے زیادہ ہو جاتی ہے تو غم دینے لگتی ہے چاہے اولاد سے ہو چاہے مال سے ہو چاہے گھر سے ہو کسی بھی چیز اس کے نقصان کا اندیشہ اس کے ضیا کا اس کی موت کا ہر چیز اس کے ٹوٹ پھوٹ اس کے ہاتھ سے جانے کا ہے یہ چیز پھر نہیں رہے گی میرے پاس یہ جوانی نہیں رہے گی حسن نہیں رہے گا یہ فلاں چیز نہیں رہے گی یہ گاڑی خراب ہو جائے گی یہ جو بھی اچھی سے اچھی چیز ہے نا اس کے ساتھ ایک غم لگا ہوا ہے ہر پھول کے ساتھ کانٹا لگا ہوا ہے لہٰذا دنیا کی چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گھلانا اپنا غم آخرت کو بنا لینا ہے اور پھر اس دنیا کی زندگی سے آخرت کمانی ہے ہر عمل سے آخرت کمانی ہے نیک امال کا زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے اور دنیا کی زندگی کو امانت سمجھتے ہوئے گزارنا ہے بس جائز حق میں استعمال کرنا ہے اور اس سے آخرت کی تیاری کرنی ہے اور تیاری کی فکر لگائے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق تا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار اللہم انی یسالک العافیت فی الدنیا والآخرا اللہم انی عوض بک من الکسل والهرم وسوء القبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللہم انی عوض بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجميع سختکا اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مانع لما اعطيت ولا مانع لما اعطيت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك بفضلك ورزقك يزول <سلام> انی اسلائی ملمقیم اللہ المقيم الذي لا يحول ولا یزول اللہ انی المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللہ عنی اسلو کنائی يوم اللہ انی اسلو کنائی میں یوم اللہ اللهم اني اسالك النعيم يوم القيامه والامن يوم الحرب اللهم اعذنا بك من سوء ما اعطيتنا وشر ما منعت منا ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء لا <تصفيق> تريدون
1: سَلْوَالُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنَّا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أَنَّا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ اتا اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا نهارا اتاها امرنا ليلا نهارا فجعلناها حسيدا كلم تونا باللمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون <تصفيق> لو ال کو چل چل ان سال بوہانی چک لا لہم یتفکرو
0: کہ لوگ سوچیں اس بارے میں یہ سوچنے کی بات ہے پہلی مثال میں جب آپ نے بیان کیا تھا نا کہ کس طرح نباتات کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی ہر مخلوق جو زمین پر ہے اس کے لئے ہوتا ہے تو اس کے لئے ایک مرتبہ ایک نیشنل جیوگرافی کی ڈاکیومینٹری دیکھی تھی تو اس میں ایک ٹری کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے اس کا ایک ایک پارٹ اس کے ٹاپ سے لے کے اس کی روٹس تک اور اس کی پوری اس کی جو لائف ہسٹری تھی اس ٹری کی تو اس میں ہر مخلوق چاہے وہ اڑنے والے پرندے ہوں چاہے وہ ہو رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہوں یا بڑے جانور ہوں انسان ہو اور اس کے بعد جو زمین کے اندر کے بھی جو جانور ہیں اس کے ایک ایک پارٹ سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے تو یہ تو صرف ایک درخت کی مثال ہے نہیں تو پوری دنیا کی ہر ہر چیز جو زمین پہ اگ رہی ہے اس سے دنیا کی ہر ہر مخلوق فائدہ, فائدہ رہی اٹھا رہی اٹھا رہی بالکل
1: استطف فروقہ و اطوب ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ